0: Amém, amém. Amém. E aí, como está o seu sentido da vida? Tem valido a pena viver o seu viver? É sobre isso que Deus tem falado, com essa igreja tão querida. E eu me sinto honrado, privilegiado, pelo grande privilégio de pensar essas verdades ricas. Quando o pastor Ricardo se recupera, se renova, nesse tempo de pausa, de férias. Ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero apresentar aqueles que estão aqui comigo. Estou muito bem acompanhado aqui, viu gente? Pedi que vocês coloquem em pé. Três rapazes muito especiais aqui, homens de Deus. Muito obrigado, uma alegria ter vocês com a gente. Irmãs solteiras, homens de Deus abençoados. <risos> obrigado, queridos. Eu vou apanhar deles na saída. Mas bênção, bênção do Senhor. Uma vida, uma vida chamada por Deus para viver e para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Esse Deus que insistentemente vem falando sobre a nossa vida, sobre como nós podemos viver. Eu tenho algo para te perguntar. Você é como eu? Eu sou um bom brasileiro. Eu sou o tipo de brasileiro que, aonde tem um brinde, eu eu gosto de brinde. É engraçado, né? Às vezes eu pego brinde e nem tenho algo para fazer. Mas parece que eu sinto uma euforia, eu sinto uma alegria em ganhar alguma coisa. E como bom brasileiro, então, eu gosto sempre de ganhar algo. Alguém saberia me dizer qual o nome de um prêmio muito famoso que se ganha quando alguém se destaca entre todas as pessoas? Tem o Oscar, qual mais? Não ouvi. Prêmio Nobel, tem mais, né? tem outros prêmios. Mas hoje eu quero falar para vocês, antes de lermos o texto bíblico, sobre um prêmio que eu tenho certeza que você não quer ganhar. E para isso eu vou passar um vídeo rapidinho que mostra para a gente um pouquinho a respeito de quem é o tipo de pessoa que ganha esse prêmio
1: e já já a gente volta a conversar. Preste atenção aí comigo. E um homem de 64 anos construiu um foguete movido a vapor no quintal da própria casa. Ele queria provar que a Terra é plana. E segundo ele, o nosso planeta tem a forma de um disco voador. Esse foguete foi lançado no sábado e poucos segundos depois o sistema de segurança falhou, o objeto explodiu. E o final dessa história é triste, o inventor acabou morrendo. Essa aventura trágica aconteceu no deserto da Califórnia. Mike Hughes queria provar que o planeta Terra, como eu disse, era plano e não redondo, como foi provado há mais de 500 anos pelo navegador português Fernão de Magalhães. Por isso, o americano de 64 anos construiu esse foguete, movido a vapor no quintal de casa. O objetivo era subir a uma altura de quase 40. Que, aí um quilômetro e meio acima do nível do mar, para mostrar que a Terra tinha uma forma de disco voador, de acordo com a teoria dele. O foguete foi lançado no sábado, com muitas testemunhas ali vendo o que estava acontecendo, mas explodiu segundos depois. Esse foguete tinha um paraquedas que acabou falhando também. O acidente matou Mike Huggs, que tinha também, aí era motorista de uma limusine, e detinha um recorde mundial por maior salto de uma rampa junto com o um carro. Uma história inacreditável que teve um final Mais do que triste. Que história triste. Um homem que ganhou um prêmio.
0: Um prêmio chamado Prêmio Darwin. Um prêmio que é atribuído às pessoas que são tão tolas... Que acabam morrendo em seu absurdo de tolice. Quem quer ganhar esse prêmio? Espero que nenhum de nós queiramos ganhar um prêmio como este. Mas a verdade é que nós somos tentados nós somos provados e desafiados em todo o tempo é bem possível que enquanto nós estávamos adorando e louvando a Deus aqui nós tivemos que lidar com pensamentos e situações que podemos nos colocar como pessoas tolas ou podemos nos colocar como pessoas sábias esse prêmio é real ele existe então entra ali no, no guinness book para ver quem que é o mais tolo aquele que morre de forma mais insana, nós somos assim. E talvez você olhe para este homem que queria provar algo, que investiu forças, investiu dinheiro, investiu recursos para provar algo, e morre dessa forma e diz, mas como assim? Alguém com tanto recurso, alguém tão inteligente, alguém tão capaz, chegar numa loucura dessa? Mas a verdade é que todos nós enfrentamos a mesma loucura, a mesma tolice, a vida ela é assim. E a série de mensagens que essa igreja tem estudado aqui no livro de Eclesiastes é a vida como ela é. E a vida como ela é, ela é assim. Ela revela que eu e você somos tolos. Eu e você somos insanos. E mais cedo ou mais tarde, se não for a graça de Deus nas nossas vidas, nós vamos ser levados à morte. A morte de nossa história, a morte física, a morte de relacionamentos... A morte profissional, a morte nos estudos, a morte no casamento. Sem Deus, eu e você somos completamente tolos. Este livro, e o pastor Ricardo já explicou muito bem, eu assisti as primeiras mensagens. E ele nos fala claramente sobre esse contraste, esse convite de Deus que deseja abençoar as nossas vidas. Esse Deus que deseja fazer com que nós venhamos viver uma vida sábia. Mas uma vida sábia, que não é controlada por homens. Uma vida sábia, que a gente não consegue contabilizar e dizer, olha, dois mais dois é quatro. Às vezes a gente olha para a vida, e é isso que o autor de Eclesiastes está falando, e parece que não faz sentido, parece loucura, parece insanidade. Pessoas más parecem se dar bem, pessoas que fazem coisas boas parecem se dar mal, e essa vida não parece fazer sentido. E de fato esta vida não faz sentido, se for vivida na equação da minha escolha de viver, na sua equação de escolha de viver, mas quando nós escolhemos viver as nossas vidas, trazendo Deus para o centro do nosso viver, aí sim faz sentido, aí sim a vida em que vivemos encontra propósito para viver, em meio às dores, em meio às perdas, em meio às batalhas dentro do nosso coração, da nossa mente, nós encontramos recurso sobrenatural em Deus, para sermos sábios. Eu não quero entrar no prêmio Darwin, de como acabar com a minha vida de forma tola. Dois itens que estão dentro desses, que ganharam o prêmio de muito tolos. Um deles eu contei hoje de manhã, que... Um rapaz, ele foi cortar um galho de uma árvore. E ele sentou nesse galho e cortou o galho. E caiu e morreu. Tem um outro. Um jovem, num momento de diversão e curtindo ali com os amigos. Falou, quem tem coragem de engolir um peixinho do aquário vivo? E ele pegou um pequeno peixe do aquário. Colocou na boca. E morreu. Asfixiado. Engasgado. Tolice. Insanidade. Mas a pergunta de Deus para mim e para você é, hoje na sua caminhada, hoje na minha caminhada, quais são as tolices que têm roubado a alegria sobrenatural de Deus na nossa vida? Quais são as tolices que têm roubado a vida de Deus em nós? Quais áreas nas nossas vidas nós temos deixado de produzir aquilo que Deus quer para nós e através das nossas vidas? Feche seus olhos e vamos pedir para que Deus fale conosco e nós vamos ler a palavra dEle logo em seguida. Ah Deus, nós precisamos tanto do Senhor, porque nós não somos nada diferente destes que ganham este prêmio absurdo de tolice, mas nós temos o Senhor, nós temos a Tua Palavra e é no Senhor e é na Tua Palavra que nós queremos firmar os nossos passos, Senhor olha para cada um de nós aqui, para cada família representada, para cada pessoa aqui na sua casa que nos acompanha. Toca sobre as nossas vidas com a luz do Teu Espírito pela Tua Palavra. E por favor, ó Deus, tira toda a insanidade, toda a tolice do nosso caminho. Trazendo vida, trazendo esperança. Abra, Senhor, os nossos olhos, muda os nossos corações. E nos ajuda a caminhar em caminhos de sabedoria, de vida e de esperança. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém, amém. Eu tenho uma tarefa desafiadora, o capítulo todo para a gente aplicar e explicar, então nós vamos lendo as partes e aí nós vamos dando os temas para cada parte assim nós vamos ouvindo a voz de Deus para nós. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, se você tem aí, por favor acesse ou abra e vamos lendo e assim você vai verificando se o que eu estou falando está aí. Porque se for minha palavra, você vai sair daqui muito tolo. Mas se for a palavra de Deus, você vai sair daqui muito abençoado e sábio. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso. E mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. O que que o autor bíblico, Salomão, creio que é Salomão inspirado, está nos dizendo? O que que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? É um convite... Do Senhor, Criador dos céus, Criador das nossas vidas, que nos convida a uma vida melhor, nos chamando a essa vida como ela é. Qual é a escolha que você vai fazer? A vida ela é assim, a vida é como ela é, cheia de tendências, tolices e insanidades. Esse sou eu, esse é você. Mas Deus nos chama a uma possibilidade de escolhas diferentes, que mudam a nossa história, que mudam as nossas vidas. Qual é a sua escolha? A primeira palavra nestes versículos é, você deseja estragar com tudo ou se refugiar na sabedoria de Deus. O perfume era algo muito caro e de um valor e de um investimento rico e grandioso aqui no Antigo Testamento. Mas o autor faz um contraste que uma única mosca em um perfume caro e de grande valor é capaz de estragar. Qual é a explicação, qual é a analogia para aprendermos aqui? É que às vezes, uma única atitude fora da palavra de Deus. Uma única escolha, longe de Deus, a parte de Deus, que não escolhe Deus para viver. Que coloca Deus fora da equação do viver. É suficiente para estragar com tudo. A palavra de Deus vem neste momento para você na sua casa e para mim e para você aqui. Nos convidando a um caminho de sabedoria. A uma escolha de vida com Deus. Aonde talvez você já estragou com tudo nessa naquela área da sua vida. Mas Deus não é um Deus de condenação. Deus é um Deus de graça que vem em Cristo ao nosso encontro. E nos dá a oportunidade de sermos reconstruídos e restaurados. Qual é a sua escolha? Estragar com tudo... Ou se refugiar em Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, depender de Deus, invocar Deus para a sua história. O texto bíblico continua nos dizendo um contraste em atitudes pequenas que destroem tudo. E ele termina ali no versículo 4, nesses versos que nós lemos, sobre mesmo quando autoridades sejam quaisquer níveis de autoridades, agem conosco com ira ou de forma inadequada, nós podemos manter o bom senso, nós podemos agir com tranquilidade e evitarmos erros. Isso só é possível com Deus. Isso só é possível com Deus. Porque naturalmente, eu e você, carnalmente, agimos e reagimos pior do que aqueles que agem mal conosco. Será que alguém aqui ao arrumar-se, vir para a igreja, teve alguma esposa que se estressou e descontrolou? Ou um esposo? Ou um filho? Será que houve um agito? Será que houve um estresse? Quem é você? Aquele que permaneceu equilibrado. Aquele que permaneceu com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus. Ou aquele que se descontrolou? E lá no trabalho? E lá na escola? E lá no dia a dia? Quem somos nós? Estes que são tolos e permitem que pequenas coisas destrói e corrompem. Ou estes que se refugiam em Deus e permite que Deus dê vida e esperança. Qual a sua escolha, meu irmão? É o convite de Deus para você, a escolha de convidá-lo para fazer parte da sua vida. Ou permitir que as circunstâncias ditem a sua história. Nós acabamos de cantar. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. É este Deus poderoso... Que faz com que eu e você possamos viver uma vida diferente. Uma vida diferente. Independente das circunstâncias. Independente daquilo que está à nossa volta. Mas a palavra de Deus, ela continua falando conosco. A vida como ela é. Qual é a sua escolha? Posição e títulos? Ou valores autênticos? Qual é o extremo que você está? De qual lado você se encontra? Olha só o versículo 5. Em diante, eu quero ler e vou destacar, vou dar uma entonação em algumas coisas que eu gostaria que você prestasse atenção. A partir do versículo 5, me acompanha aí. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra, quem arranca pedras com ela se ferirá. Quem racha lenha se arrisca, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria segura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destrói. Deixa eu dar uma pausa aqui. Antes que eu não cumpra a, a orientação de ser sábio e prudente e derrubar água em tudo, parei para abrir. É exatamente assim que Deus faz comigo e com você hoje. Às vezes nós estamos tentando viver a vida na nossa própria força e ao invés de escolhermos valores autênticos, produtividade, realização para os outros, para a glória de Deus e para cada um de nós, nós vamos agindo, procurando status, procurando espaço, procurando títulos, quando na verdade Deus deseja nos fazer viver uma vida que vale a pena. Qual é a sua escolha hoje? É isso que esses versos estão nos convidando. Escolher o caminho do status, do do se projetar, do do ocupar algum lugar para dizer que nós somos alguma coisa, de termos que ser aplaudidos, reconhecidos, admirados. Ou nós somos aqueles que já receberam o valor de Deus, que já receberam de Deus muito mais do que precisam e então vivem de forma produtiva, de forma a servir exatamente isso que os versos iniciais falam. Aqueles que de repente não deveriam estar em, em lugar de evidência, querem se colocar em lugar de evidência. Aqueles que deveriam estar caminhando, talvez ali a pé e descalços estão se colocando de forma a ostenta, se ostentar. E talvez aqueles que poderiam se ostentar estão de forma simples e humilde. Porque reconhece que o valor não está naquilo que nós mostramos ser, mas naquilo que Deus fez por nós. Todos nós somos naturalmente tolos, propensos a viver uma insanidade, a viver uma vida que não faz sentido, a destruir com a nossa história. Mas em Cristo, em Deus, nós somos convidados a escolher com sabedoria, colocar Deus nas nossas vidas. Agir dependentes de Deus, reconhecendo a Deus, trazendo este Deus para as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, tendo essa sabedoria. São várias verdades nestes versículos aqui, e só esses versículos daria uma mensagem inteira. Então vou tentar ser rápido, mas mostrar para vocês aquilo que estes versos nos ensinam. Primeiro, nós precisamos pensar em quais são as nossas motivações para viver. Motivação para trabalhar, motivação para nos relacionarmos, motivação para servir em casa, para servir no trabalho, para servir na igreja, aqui, ali, lá, em cada ambiente de serviço. Primeiro é isso que o autor está nos chamando a atenção, a motivação pela qual nós fazemos o que fazemos. Às vezes fazemos algo bom, pregar a palavra de Deus é algo bom. Mas se eu não alinhar a minha motivação com Deus e se eu quiser aparecer aqui, não vai servir nada. Vai ser ruim para vocês e ruim para mim. Mas se Deus alinhar a minha motivação e o meu coração e eu quiser compartilhar com vocês a rica verdade de Deus que muda o meu coração, muda a minha vida e muda a vida de vocês vai ter fruto, é a respeito da motivação que o verso começa a nos dizer, que os versos nos dizem, e então Deus está te chamando, a qual é a sua escolha, deixa eu te dizer, todos nós naturalmente faremos escolhas de motivações erradas, mas Deus deseja purificar as nossas motivações... O texto bíblico continua e ele vai fazendo aqui algumas analogias e algumas colocações a respeito do contraste entre a insensatez e a sabedoria. E é necessário reconhecermos e buscarmos ser sábios de forma segura, como o versículo 10 já nos convida. A sermos sábios, a sermos prudentes... a a, a pararmos e pensarmos antes de fazermos. Eu vou começar explicando o versículo 10, depois eu explico os outros. Se alguém que precisa trabalhar com uma ferramenta, na na analogia aqui de um machado, e ele tenta usar o machado e ele não parou, teve uma pausa, para afiar e para deixar essa ferramenta útil, ele vai por força, ele vai bater, ele vai fazer, e o final vai ser cansaço e improdutividade. Quantos de nós maridos agimos e nos nossos casamentos, nos nossos filhos, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, quando na verdade nós deveríamos parar, ajoelhar, orar e pedir ao Senhor... Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa história. Quantos de nós, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente seja onde for, nós estamos nos esforçando na nossa própria força e o resultado tem sido suor, e o resultado tem sido desgaste, e o resultado tem sido uma vida sem sentido, mas a vida como ela é. É convidado a trazer Deus para a equação e Deus nos traz sabedoria a pararmos. Temos pausa de programação, temos pausa de sabermos que é necessário pausa e dependência de Deus e programação na presença de Deus. Eu quero desafiar cada um de vocês aqui, hoje é domingo, primeiro dia da semana, a fazermos uma agenda. Nós brasileiros não somos tão organizados assim, mas nós podemos mudar essa história. Nós podemos pegar a nossa agenda e dividir como se fosse uma pizza. E ali então, em cada fatia da pizza, dizer, Deus... Qual é a, a, o pedaço, a fatia que o Senhor quer para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo? Dentro de cada dia eu vou cortar essa fatia de pizza em vários pedaços. Olha, este é o momento para eu brincar com meu filho. Este é o momento para eu me dedicar exclusivo com a minha esposa. Este é o momento exclusivo para eu me dedicar em intimidade com Deus, oração e leitura bíblica. Este é o momento que eu vou trabalhar e impor toda a minha capacidade para servir e fazer a diferença no meu trabalho. Este é o momento onde eu vou estudar. E quando nós fazemos uma agenda, nós nos alinhamos, nós somos prudentes, organizados, nós escolhemos a sabedoria de Deus para o nosso viver. Qual a sua escolha? Viver por status, viver por motivações erradas ou realmente no Senhor? Caminhar com sabedoria e prudência. Esse é o desafio de Deus para nós. Os versos, eles colocam várias analogias e cada uma delas tem um significado. Nós temos também a respeito dessa pausa, dessa programação, mas nós também temos a respeito daquele que exige atenção e concentração no trabalho. A respeito do encantador, de nada vale se o encantador de serpentes era uma profissão na época, ele não se atentar, porque se ele se desatentar um instante, a serpente sai e o morde, ou morde alguém que está à volta, e o que acontece? Ele não vai ganhar dinheiro e as pessoas que estão à volta não vão se divertir. Pelo contrário, vai acabar em caos. Ou seja, existem áreas das nossas vidas que nós precisamos de atenção, nós precisamos de concentração e tudo isso na dependência de Deus que dá a vida, que dá a capacitação, que dá o dom e o talento, porque senão termina em ruína, termina em desgraça. Nós temos uma outra analogia aqui a respeito da construção, aquele que não deve tirar pedras ou então ficará desprotegido e machucado. Numa construção, numa reforma, supomos que este espaço fosse aumentado, nós temos aqui algumas colunas de sustentação. Não dá para tirar essas colunas de sustentação daqui sem antes colocar aqui algo para sustentar, então depois fazer uma ampliação. Mas quantos de nós queremos mudar as nossas vidas e vamos agindo de forma imprudente? agindo sem dependência de Deus, agindo sem parar, refletir, orar, buscar conselhos na palavra de Deus um com os outros. É Deus nos chamando a prudência, a produtividade, e não a simplesmente agirmos e fazermos com motivações erradas. Nós temos uma outra analogia aqui, a analogia daquele que... Me perdi aqui, deixa eu achar outra analogia. Tem aquele que tira a pedra e fica desprotegido. O outro é a respeito da insensatez. Então tem a cobra... Tem aquele que vai se machucar com a própria pedra. Tem aquele que se arrisca ao pegar lenha. Já imaginou um lenhador? Não é uma profissão tão comum hoje, mas vamos aplicar nas nossas. E ele vai lá cortar uma árvore, vai entrar para o prêmio Darwin de loucura. Né? E ele vai batendo aqui na árvore, ele fica do lado que ele está rachando. A árvore vai cair em cima dele. Nós precisamos parar, nós precisamos depender de Deus. Qual é a sua escolha? Viver se projetando... Alcançar status, nomes, lugares, ou ser dependente de Deus e com prudência e sabedoria. Permitir que Deus o encha de capacidade da palavra dele, do poder dele, mude a história. Dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da sociedade, aonde Deus tem te colocado. Qual a sua escolha? Os versículos continuam nos convidando a algo mais. A partir do versículo 12 até o versículo 15, a palavra de Deus nos convida. A nos comunicar de forma tola ou sábia? Qual é a sua escolha? Nesse viver, olha só os versículos a partir do 12. A palavra do sábio lhes traz benefícios, mas os lábios do insensato o destrói No início as palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer ao outro o que que irá acontecer depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não consegue... Nem achar o caminho da casa. Consegue perceber como cada provérbio aqui colocado, cada reflexão se completa? Primeiro nós temos a insensateza aqui nestes versos anteriores. Depois o último versículo aqui falando depois de comunicação, fala também sobre o quê? Sobre o esforço e chegar a lugar nenhum, a não ser cansaço, desgaste e nada. É assim a vida sem Deus. É assim a equação de uma vida que acha que se eu fizer tudo certo, eu vou conquistar. Se eu faço dois mais dois é quatro, não. Porque nessa vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos físicos veem. Muito mais do que aquilo que a nossa mente a nossa racionalidade consegue compreender. Deus está acima de tudo, Deus é transcendente, Ele sabe de todas as coisas e sustenta tudo. E com Ele nós podemos ter uma comunicação que escolhe sabedoria. Como é a sua comunicação? Como é a minha comunicação? O versículo 12 pergunta se ela é destrutiva, tola, só serve para destruir ou o quê? Será que a palavra de Deus chega para mim e para você com pessoas que têm sido inadequadas na comunicação, destrutivas? Quantos de nós conhecemos pessoas? Não se manifestem. Talvez nós sejamos esses. Pessoas que dizem assim, eu só falo a verdade. Eu falo mesmo, porque eu falo a verdade. Mas fala a verdade com dureza, fala a verdade com egoísmo, fala a verdade sem amor, fala a verdade no tempo errado, da forma errada, do jeito errado. Ah, mas eu sou assim. Eu não sou assim não. A vida como ela é, convidada por um convite de Deus a escolher um caminho de sabedoria, em programar-se, em depender de Deus, em reconhecer Deus, em trazer Deus para cada canto da minha vida, invocando Ele na minha vida. Mas também nas minhas palavras. As minhas palavras não podem destruir. As minhas palavras devem construir. O texto continua dizendo no versículo 13, se a minha fala é a tua, ela é irracional e leva à loucura e à perversão, ou se ela é uma fala que constrói. Falar, falar, falar sem sentido, sem pensar, não leva a nada. O fim é destruição e perversão. Você já esteve em ambiente de grupinhos de pessoas que parece que nunca tem propósito no falar? necessariamente não fala nada errado, mas começa a falar, e a conversa vai saindo, e a conversa vai saindo, e daqui a pouco fofoca de um, daqui a pouco tira sarro do outro, daqui a pouco fala uma besteira aqui, outra lá, é disso que o autor bíblico está falando, quando nós não temos propósito, quando nós não estamos cheios da presença de Deus, e do poder de Deus, a nossa comunicação ela é destrutiva, ela é irracional, e termina em loucura e perfeição. Mas Deus nos convida a uma fala controlada. O versículo 14 fala a respeito de fala descontrolada. Será que tem alguém aqui que fala com intensidade inadequada, no tempo inadequado, ou de forma inadequada, ou exageradamente? Deus deseja trazer sabedoria para a nossa vida. Qual é a sua escolha? Ter uma fala tola ou uma fala sábia? O versículo 14 e 15 nos chama a atenção à presunção na nossa comunicação. A sermos altivos, arrogantes. Temos uma fala superior aos outros. Quer ver? Perceba isso. Quando nós somos arrogantes, quando nós nos sentimos superiores aos outros, quantos de nós, e eu tenho certeza que quase todos aqui erram assim, uma hora ou outra, nós cortamos alguém. Alguém está falando uma coisa e a gente se empolga e já entra no meio da conversa. Como se o que eu tenho para falar é mais importante do que o outro está falando. Como se eu fosse superior a ele e eu preciso ter primazia na comunicação. Ou pior ainda, quando nós realmente achamos que nós temos a palavra melhor, a colocação melhor. Então nós dominamos a conversa e um grupo de amigos só nós falamos. Dentro de casa só nossa voz é ouvida. Deus nos convida a vencermos uma comunicação que destrói, uma comunicação que é louca, que acaba em em perversão, que é descontrolada, que é presunçosa, que é cheio de superioridade. Deus quer nos fazer sábios, abençoados e abençoadores, em oportunidades de se programar, depender dele, se comunicar. Qual é a sua escolha, egocentrismo ou cristocentrismo? É o convite dos versos 16 e 17 para nós, que dizem assim, Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. O que o texto está dizendo aqui é que quando há um líder... Quando há alguém em liderança e esse pensa apenas em si e ele se banqueteia com os recursos e não se preocupa com o outro e ele quer apenas olhar para si mesmo e ele quer embriagar-se, desfrutar do benefício que tem, o povo padece. Só que nós ouvimos aqui hoje, nesse convite, na palestra do Summit, de que todos nós influenciamos. Todos nós. Independente se você é líder aqui ou lá, se você é líder dentro da sua casa, no seu trabalho Todos nós temos poder de influência, todos nós influenciamos com as nossas vidas, com as nossas mídias sociais, com as nossas palavras, com as nossas reações. E Deus está nos chamando a sermos altruístas em Cristo. Talvez você chegue aqui nessa mensagem que ainda tem mais um ponto e meio e diz eu estou perdido, eu sou tão tolo, eu não tenho capacidade para nada disso. Mas tudo isso Deus não nos chama a ser na nossa capacidade, mas ser na capacidade dEle que nos capacita, que nos enche e que nos faz fazer diferença. Então dentro deste ponto, se você é como eu, egoísta, que pensa primeiro em mim e depois nas pessoas, se muitas vezes você tende a achar que você merece isso e merece aquilo e foca em você, Deus te capacita e me capacita a vivermos. De forma cristocêntrica, sábios, servindo o outro, pensando primeiro no outro. Não como um rei maturo que se cerca daquilo que lhe é conveniente, esquecendo dos outros. Mas que olha para as necessidades alheias e de forma prática consegue abençoar o outro. Consegue servir o outro, pensar no outro primeiro. E então, sempre que assim uma sociedade vive, quando eu penso no outro e o outro pensa em mim. O que acontece? Paz, alegria, produtividade, desfrute, bênçãos. Dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, na sociedade, no lazer, no estudo, aonde for. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. A vida como ela é, qual é a sua escolha? Preguiça ou dedicação? Versículo 18 e 19, já chegando pertinho do final, diz assim. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir. E o vinho torna a vida alegre. Mas tudo isso se paga com o dinheiro. O que Deus está dizendo através do rei Salomão, é que as alegrias e as conquistas dessa vida, pode até, em alguma proporção, serem conquistadas com recursos. Dinheiro, movimentos, recursos. Mas o que na verdade nos satisfaz, É o próprio Deus que nos enche, que nos preenche e que nos dá sentido para a vida. Porque o rei Salomão tinha tudo, tinha dinheiro, tinha poder, morava em lugares que ninguém tinha acesso. Tinha um grupo de mulheres a seu dispor. Mas o rei chega à conclusão de que a vida não faz sentido. Não há prazer para viver, a vida não faz sentido. Então para que viver? E ele conclui ao longo do livro algumas vezes, mas ele conclui lá no finalzinho dizendo... Que a vida só faz sentido quando a gente teme a Deus. E então ele coloca um valor maior. Qual é a sua escolha em relação ao viver? Preguiça? Uma casa que está prestando de manutenção e você cruza os braços e não faz nada? Talvez a sua casa não seja a sua casa física, mas seja o seu casamento. Sejam um relacionamentos na sua vida. Talvez seja relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge. Talvez seja estudar e trabalhar e se dedicar de forma mais prudente. Deus deseja nos fazer pessoas que produzem, pessoas que se dedicam, pessoas que fazem a diferença onde nós estamos, na capacidade no poder dEle. Para quê? Para nos projetarmos? Não. Mas com a motivação certa, para mostrarmos que existe um Deus que nos capacita, um Deus que nos dá força, um Deus que nos dignifica, um Deus que nos dá alegria e satisfação maior do que aquilo que nós podemos conquistar com as nossas próprias mãos. Qual a sua escolha? Preguiça? Ou dedicação. A palavra de Deus vem. Para pessoas competentes ou incompetentes. Aqui neste momento. Não há incompetentes na presença de Deus. Porque na presença de Deus. Todos nós somos competentes. E chamados para fazer e produzir. E mudar a história. Dentro de casa. Aonde nós estivermos. Aqui na igreja. Na sociedade e no mundo. Porque este é o convite de Deus para nós. Um convite que nos chama a atenção no versículo 19. A não vivermos a luxúria mas nos escondermos e nos abrigarmos em uma alegria sobrenatural que vem de um Deus, sobrenatural, que não passa segundo as circunstâncias, sejam nas conquistas ou nas perdas, alegria sobrenatural. E lá no final, a palavra de Deus me convida e te convida. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Julgar, mal dizer ou honrar? Olha só o que o versículo 20 diz para mim e para você. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras a serem alados, poderão divulgar o que você disser. Quantos de nós temos agido com imprudência, com falta de sabedoria, e acabamos julgando as pessoas? Seja qual for o nível do rei, aqui o rei é alguém que está em opção e, e cargo de liderança, Mas não somente, quantas pessoas estão acima de nós? Talvez nós vamos num restaurante e a gente fica reclamando de algo. Talvez nós vamos em uma empresa e reclamamos da demora. Vamos no banco e reclamamos. Deus está nos convidando a não sermos reclamões, mas sermos pessoas gratas, ao invés de maldizentes, pessoas que servem, pessoas que contribuem, pessoas que fazem a diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você ficar numa fila que não anda, e aquela fila está ali enrolada e demorada. E você reclamar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Vai mudar alguma coisa? Vai ou não? Não muda nada. O que que muda? Nos enchemos da sabedoria e do poder de Deus. E servimos com excelência, com motivação cheias e encharcadas de Deus. Para pensar no outro. Porque quando eu servir melhor... Qualquer ambiente onde eu estiver será melhor. Quando você servir melhor, qualquer ambiente vai ser melhor. Mais do que falar, 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 é falar com sabedoria, agir com sabedoria. E Deus nos chama a atenção a algo muito importante aqui. Nem pensamento insulte o rei. Quantos de nós temos insultado líderes políticos, líderes de igreja, líderes na nossa casa? Quantos filhos reclamando dos pais? Quantos cônjuges reclamando um do outro? Mas a palavra de Deus nos chama sabedoria a uma nova vida, uma vida que é a vida que a gente vive, mas convidada a viver cheia de sabedoria. Nem pensamento insulte o rei. Por quê? Porque quando a gente pensa, quando a gente julga na mente, seja qualquer coisa, basta apenas um pequeno momento e uma pequena oportunidade para isso acabar saindo da nossa boca eu acho que deve ter sido daqui, eu li um, um dos comentários bíblicos, não lembro, que ele disse que é possível que saiu daqui aquele ditado que diz que eu ouvi dizer, um passarinho me disse algo. Olha só a expressão. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras. E serão então alados, poderão divulgar o que você disser. Se o nosso coração se enche de coisa ruim, a gente acaba falando. E quando a gente fala, a gente polui o coração de outro. A gente apodrece o pensamento e o coração do outro. Ao invés de contribuir. Qual a sua escolha? Julgar, mal dizer ou honrar. Como está a sua vida, meu irmão? Você é alguém que está marcado de sabedoria, de prudência, Ou você é alguém que está cheio de insanidade? A palavra de Deus não vem aqui para nos condenar. A palavra de Deus não vem aqui para dizer um compêndio de, de moralidades. Faça assim, faça assim, faça assim. Não! Isso daí serve para qualquer um sem Deus. Mas a palavra de Deus vem para dizer algo muito maior. Vem dizer que em meio às suas incapacidades, em meio às minhas incapacidades, em meio às nossas tendências de tolices, de insanidade, todo o nosso potencial de fazer o que é ruim, Deus vem ao nosso encontro em Cristo Jesus. Deus vem ao nosso encontro já aqui no Antigo Testamento, quando clamamos, quando invocamos, como quando tememos a Deus. E então muda a nossa história, muda a nossa forma de viver... Reescreve as nossas vidas... Ressignifica cada parte, cada área das nossas vidas... E nos faz ter uma vida que vale a pena ser vivida... Na próxima projeção nós temos Romanos 3, versículo 11 e 12... Que dizem assim para nós... Não há ninguém que entenda... Não há ninguém que busque a Deus... Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis... Não há quem faça o bem... Não há um sequer. Não há um só. Talvez ao longo da mensagem você ficou pensando assim, minha esposa tinha que ouvir essa mensagem. Ou você cutucou ela, ou seu esposo, ou seu filho. Ou você pensou em alguém da igreja, alguém do seu trabalho. Mas a palavra de Deus está dizendo que não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram muito bons. Não, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. Este versículo é insistente em dizer que eu e você somos ruins. Insiste, reaplica, insiste de novo e diz de novo. Mas no mesmo texto, alguns versículos à frente, esse Deus que revela a nossa impotência, esse Deus que revela a nossa sujeira, nos diz algo maravilhoso, que só faz sentido quando nós reconhecemos a nossa impotência. Que é o que também o autor bíblico de Eclesiastes vai terminar dizendo daqui a pouco. Romanos 3, 23 a 24... Diz, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, Deus em sua graça, vem ao nosso encontro e nos declara declara justos. Por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus vem ao nosso encontro para invadir a sua insanidade. Para invadir a sua tolice. Para invadir a minha tolice. Para invadir a minha insanidade. E nos transformar em pessoas sábias. Um viver que para o mundo não faz sentido, fará sentido. Quando na equação do viver Deus é colocado. O autor inspirado nos coloca um texto bem no finalzinho, dizendo que a vida não faz sentido. Pode passar para mim, eu me perdi aqui na minha marcação, acho que o próximo aí. Tem o texto aí ou não tem? Se não tiver, eu acho aqui. O autor inspirado ele diz que a vida não faz sentido mesmo. A vida não faz sentido nenhum. A não ser que seja vivida na presença de Deus e com o temor de Deus. É isso que está ali no finalzinho. Nada faz sentido. A vida não faz sentido. A não ser que o temor de Deus domine o nosso viver. E aí? Nós vamos sair daqui como pessoas tolas. Como pessoas vazias. Que se esforçam, se esforçam, se esforçam. E terminam seus dias... Desgastados, frustrados, infelizes, insatisfeitos. E aí tenta de novo, e tenta de novo. Ou nós traremos Deus para a equação do nosso viver em cada momento, em cada instante. E temendo a Deus, vamos encontrar significado ou ressignificado em tudo o que fazemos. Livre-se dos caminhos de destruição. Reconheça o seu orgulho, sua independência de Deus. Aprenda a dependência e submissão a Deus que tanto deseja lhe abençoar. Qual a sua escolha? A frase final que a gente tem, qual é a sua escolha? Viver a tolice que leva à destruição ou ser conduzido por um Deus sábio que tanto lhe quer bem? Será que vocês podem ler essa frase comigo? Eu acho que ela está aí, está ali ó. Vamos lá, eu vou contar até três, vocês leem bem alto para a gente gravar o convite de Deus com tudo isso pra gente. Um, dois, três e... Qual é a sua escolha, meu irmão? Qual é a sua escolha? Eu vou pedir que você feche seus olhos, que você se coloque diante deste Deus grandioso, que revelou para mim e para você que a vida não faz sentido, que essa vida comum não faz sentido se não for vivida com Deus. Mas esse Deus deseja invadir a sua vida, deseja invadir a sua história, nesta vida como ela é. No cantinho, na área do seu viver, aonde você está, como você está. Não tem nada a ver com quem você é, não tem nada a ver com as suas habilidades, não tem nada a ver com as suas capacidades. Tem a ver com aquilo que Ele é. olha ao Senhor agora, peça ao Senhor que o abençoe, peça ao Senhor que toque na sua vida. Será que tem alguém aqui que permitiu que uma pequena mosca pousasse? Na preciosidade de um perfume caro na sua história? Será que alguém aqui tem áreas da sua vida marcadas pela insanidade? Pela imprudência de caminhar sozinho à parte de Deus? Da mesma forma que uma mosca no perfume destrói a vida. Uma gota do sangue de Jesus restaura qualquer coisa. Coloque a sua vida diante de Deus, clame a Ele. Diga para Ele aonde você está. Eu quero orar com você. De olhos fechados e cabeças baixas, eu gostaria de desafiar. Dois grupos de pessoas na igreja hoje. Não na minha capacidade, não no desafio meu pessoal, mas com a palavra de Deus. O primeiro grupo que eu gostaria de desafiar é você. Você que tem vivido a vida toda a parte de Deus. Você que talvez até professa acreditar em Deus, mas vive a equação longe de Deus. Longe de um compromisso diário com a Bíblia, com a oração, com a igreja de Cristo. Longe com o compromisso de assumir caminhar com Deus. O convite é para você. Para que você se renda a esse convite de sabedoria. Que dá sentido à vida e capacidade para viver e restaurar o viver. Deus te chama agora onde você está. Se você está em casa, eu peço que você se levante aí em casa e que você diga, Senhor, toca na minha vida. Mas se você está aqui, eu quero também te pedir que você tenha esse, esse desafio. Romanos 10, 9 diz que aquele que confessa com a boca Jesus Cristo e, e crê no seu coração, esse será salvo. Deus deseja te salvar eternamente, mas deseja te salvar da vida vazia, da vida sem sentido, que tenta encontrar alívio em coisas insuficientes que te destrói. Se você quer mais de Deus no seu caminhar Eu te desafio a se colocar em pé Nós vamos orar pela sua vida Deus quer tocar na sua história Deus quer tocar na sua história Se você é esse Que deseja assumir esse compromisso Deus deseja tocar no seu coração Levante-se Não resista Porque esta é uma atitude de dizer, Deus, eu venço o meu orgulho, eu venço as minhas tolices, eu venço as minhas limitações, mas eu me coloco diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor para a equação do meu viver. Amém. Mantenha-se em pé.